1: So at 30, I started Wine Library TV, YouTube blows up. At 31, I'm on Conan O'Brien, Ellen. There's articles being written about me. Now they're writing that the business grew from three to $60 million dollars in sales. I'm becoming this guy. I got so many goddamn emails from friends in high school during that period when I was showing up in all these magazines and TV shows, and every single one of them was like, hey Gary, you remember me from high school? Oh my God, you're so lucky. I wrote back every single one of them and said, let me just clarify one thing. I'm not lucky, I worked. I worked every goddamn weekend and every holiday since I was 14 years old. So you can keep that luck shit in your pocket. Episode. Talking about an idea. I hope you find that interesting.
0: Everybody's got talent.
2: Some kind. People just talking bullshit.
1: Bullshit. Fuck. The people's choice. The Awesome People Podcast. Bill Gates ist Mitte der 50er in Amerika geboren. Seine Eltern waren recht wohlhabend, was dazu geführt hat, dass sie ihn an ein gutes College schicken konnten. Er war dann Mitte der 70er an einem College und war an einem College, das als eines der aller allerersten im gesamten Land und weltweit Computer hatte, auf die die Studenten einfach zugreifen konnten. Zusätzlich kam zu dieser Zeit die Zeitschrift Popular Electronics raus, was eine der ersten Computerzeitschriften war, die Bill Gates sich dann natürlich reingezogen hat. Er hat als einer der allerersten die Programmiersprache Basic gelernt und all diese Dinge, all diese glücklichen Zufälle, die passiert sind, haben dann dazu geführt, dass er Microsoft gegründet hat und das dann 30 Jahre später eines der und zeitweise sogar das wertvollste Unternehmen in der Welt war. Das war, würde, wenn man das jetzt so betrachtet, war das einfach perfektes Timing. Da war eine Menge, eine Menge, eine Menge Glück im Spiel. Denn alleine, wenn der Bill zehn Jahre später geboren wäre und dementsprechend nicht Mitte der 70er ins College gegangen wäre, sondern Mitte der 80er, dann wäre dieser Zug schon abgefahren. Weil das, was er mit Microsoft gemacht hat, dann schon jemand anderes gemacht hätte. Oder wenn seine Family nicht so wohlhabend gewesen wäre und er einen durchschnittliches College gegangen, wäre, wo wahrscheinlich fünf Jahre später erst Computer an den Start gekommen sind, wäre es ebenfalls nicht möglich gewesen und so weiter und so fort. Also, da war eine Menge, eine Menge Glück im Spiel. Ist jetzt allerdings der Erfolg von Bill Gates und dementsprechend auch der Erfolg von Microsoft auf Glück zurückzuführen? Nur teilweise. Denn es gab so viele andere Bills, die in der gleichen Situation waren, die auch eine recht wohlhabende Familie hatten, auch der der 50er geboren, mit der der 70er an einem College waren, dass als eines der allerersten Computer hatte, an seinem oder an, gibt noch eine ganze Menge weiterer in Amerika, und die die gleichen, die exakt gleichen Voraussetzungen hatten, die aber eben dann nicht Microsoft gegründet haben. Und das ist der spannende Punkt. Bill Gates hatte eine Menge Glück, aber er hat umso mehr mit diesem Glück gemacht. Welche Rolle spielt Glück für den Erfolg in unserem Business? kommen häufig so Dinge zu hören wie, Mensch, Rob, da habt ihr, also du und Loa ja echt Glück gehabt, dass ihr euch gefunden habt und dass ihr jetzt zusammen so ein wundervolles Paar Seiten euch so gut versteht und ein Business aufbaut und so weiter. Oder, boah, du hast aber so ein Glück gehabt, dass du jetzt bei Gedankentanken sprechen darfst. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder die Leute, die auf Social Media so rausposaunen, ich brauche kein Glück. Glück ist etwas für Verlierer. Ich setze die Dinge einfach um und bin hier der krasse self man und ich brauche kein Glück. Und was von diesen beiden Dingen, Mensch, da hast du aber Glück gehabt oder ich brauche gar kein Glück. Was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Welche Rolle spielt Glück auf unserer Reise? Und ich möchte mich da auf Ein großartiges Buch beziehen, Great by Choice, heißt es, von Jim Collins und Morten T. Hansen. Ähm, Habe ich letztes Jahr gelesen. Ich packe dir das unten rein. Und es geht darum, warum die erfolgreichsten Unternehmen in der Geschichte eben genauso erfolgreich geworden sind. Da werden viele verschiedene Faktoren analysiert und über das Thema Glück wird auch gesprochen. But was very interesting about this is if you study luck, you learn that luck is asymmetric as a cause. Luck cannot cause a great outcome, cannot cause great success good luck. Bad luck can end it. Mm -hmm. Bad luck can be a cause. If you get four tails in a row or five tails in a row, and you know that eventually you're going to get heads again, it doesn't matter if you get killed at tails number four. And so if over time luck tends to even out, which is what we found, mm -hmm. you have to survive the inevitable space of bad luck in order to be able to have the good luck that enables you on your quest. And so you're on this quest, you're dealing with a lot of luck, good luck and bad luck, and they're very interesting things that they do with luck, and that became a fascinating journey for us to understand. But you've got to survive the bad luck okay. or it doesn't matter.
0: Now, if you flip a coin yep. uh, a thousand times, yep. how many times is it going to be
3: heads and how many times is it going to be tails?
1: A thousand times it'll come in somewhere fairly close to 500 each. Und zwar in dem Buch werden sogenannte 10x Companies untersucht, also quasi Unternehmen, die mehr als zehnmal so viel Erfolg haben wie vergleichbare Unternehmen, die zu einer gleichen Zeit in der gleichen Branche mit gleicher Strategie und so weiter unterwegs waren. Und da wird dann geschaut, okay, was haben diese 10X Companies, diese Überflieger, unter anderem Microsoft, Intel, Southwest Airlines und noch ein paar weitere, was haben die eigentlich gemeinsam, was sie von all den anderen unterscheidet und die im, im Gegensatz dazu viel, viel weniger Erfolg hatten. Und jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass diese Überflieger einfach besonders viel Glück hatten. Jim Collins und Morten T. Hansen haben allerdings herausgearbeitet, dass die 10X Companies Genauso viel Glück und genauso viel Pech hatten wie die Vergleichsfälle. Klar, natürlich gab es mal besonders glückliche oder besonders krasse Pechmomente. Gab es auf jeden Fall. Und die haben sie dann ordentlich nach vorne gepusht oder auch ordentlich aus der Bahn geworfen. Allerdings hat sich das über die Zeit gesehen ausgeglichen. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg wurden dann die Anzahl an Good Luck und die Anzahl an Bad Luck Cases immer, immer gleicher. Wir müssen also, was wir daraus lernen können, wir müssen also nur lange genug dieses Rennen laufen und dann werden wir auf der einen Seite Glücksmomente haben und auf der anderen Seite werden wir Pechmomente haben. Und das ist ganz normal und wir werden auch nicht mehr Glücksmomente oder weniger Pechmomente haben als all die anderen. Das Thema Glück ist also nicht der entscheidende Faktor Beziehungsweise die Frage, ob die erfolgreichsten Unternehmen einfach mehr Glück hatten, ist Bullshit, sondern das, worauf es ankommt, nennen die beiden Autoren Return on Luck, r -O -L. Die meisten kennen die Begrifflichkeit des ROIs, Return on Invests, was kriege ich zurück für mein Investment an Zeit, Geld und so weiter, was ich reinstecke. Und Return on Luck ist, was kriege ich zurück basierend auf dem Glück, das mir passiert. Denn es gibt eine ganze Menge Leute, die haben viel Glück und machen nichts damit. Und werden dann auch nicht erfolgreich. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die haben ein bisschen Glück und machen dann ganz viel damit und werden dann ganz erfolgreich. Das heißt, die entscheidende Frage, und das ist auch das, was ich dir für heute mit auf den Weg geben möchte, die entscheidende Frage ist, was machen wir mit dem Glück, das wir haben? Was tun wir in Momenten, wo wir besonders viel Glück haben? Und auch, was tun wir in Momenten, wo wir besonders viel Pech haben?
3: I define
2: success als... Oh my gosh, you
0: have challenged me right there. <laughs> I define, uh, ooh, okay. Huh. I guess, uh. I don't know. Success means motivation. Passion. Determination. Going to Disneyland.
1: Just kicking down fear and doing what I have to do to survive. I define success By the amount of likes I receive on Instagram.
0: Ich bin Michael Tomow, Diplompsychologe, vierfacher Autor zum Thema positive Psychologie und derzeit als Berater und zertifizierter systemischer Coach unterwegs und tätig. Woher kommt der Drang nach Erfolg eigentlich? Die Psychologie bringt bei dieser Frage ein paar Jährchen Erfahrung mit und einige ja, schöne Anhaltspunkte kommen vom Psychologen Leon Festinger und seiner Theorie des sozialen Vergleichs. Und nach dieser vergleichen wir uns zum Beispiel deshalb, weil wir Informationen über uns und unseren derzeitigen Status Quo in unserer Umwelt einholen möchten. Und manchmal machen wir das mit Menschen, also vergleichen wir uns mit Menschen, die bei dem für uns interessanten Merkmal unterlegen sind. Das nennen die Psychologen dann Abwärtsvergleich und der hat, wie ihr euch denken könnt, die Folge, dass wir uns natürlich besser sehen und durch diesen Abwärtsvergleich unser Selbstwertgefühl auch erhöhen. Das geht zum Beispiel immer gut, wenn man zur Urlaubszeit mal in ärmeren Ländern unterwegs ist und dann völlig verdreckte Kinder in den Straßen betteln oder... Krüppel unter Zeitungen begraben schlafen sieht, dann kommt einem die entgangene Gehaltserhöhung auf ein jetzt endlich sechsstelliges Jahresgehalt plötzlich doch nicht mehr ganz so schlimm vor. Und manchmal vergleichen wir uns aber auch mit Menschen, die im interessierenden Merkmal überlegen sind, nämlich genau dann, wenn wir uns verbessern möchten und nach Wegen und Möglichkeiten suchen, wie wir das anstellen. Das nennen wir Psychologen dann Aufwärtsvergleich. Das kannst du übrigens auch gut nutzen, um dich schlecht zu fühlen. Da musst du einfach mal öfter in die Medien schauen und ihre Superstars verfolgen oder einen schicken Instagram-Kanal, der nur die allerbesten und erfolgzeigenden Bilder innehat. Dann fühlst du dich bestimmt irgendwann nicht mehr erfolgreich, weil es immer jemanden gibt, der noch mehr erreicht hat als du und ja vor allen Dingen auch viel früher und schneller. Der Druck der Gesellschaft ist auch ein triftiger Grund für unsere eigene Suche nach Erfolg. Und das kennt, glaube ich, jeder von euch. Hast du nichts, bist du nichts? Mit diesem Glaubenssatz wachsen viele von uns bewusst oder auch unbewusst auf und wir hecheln dem hinterher, versuchen nicht nur unsere Eltern stolz zu machen oder es ihnen mal so richtig zu zeigen, sondern ja, viele von uns suchen auch über Statussymbole wie Geld, das Haus, die Yacht oder vielleicht auch einfach nur die schicken Markenklamotten, die Sicherheit, ja angesehen und, und auch etwas wert zu sein. Aber mal Hand aufs Herz, wenn du diesen Weg weitertreibst und dich zum Beispiel ein paar Mal hintereinander mit der Frage, warum will ich dieses oder jenes eigentlich in gedankliche Tiefen bringst, was kommt dann am Ende raus? Wovor willst du dich dann durch deinen Erfolg schützen? Vielleicht davor nicht gehört zu werden oder auch nicht geliebt zu werden, vielleicht nicht alleine zu sterben. Das können alles triftige Gründe sein. Und welches Bedürfnis befriedigt dein Erfolg? Und gibt es vielleicht eine andere Strategie oder einen anderen Weg dorthin?
1: Die Tatsache, dass du aktuell noch nicht den Erfolg hast, den du gerne hättest, egal was das bedeutet für dich hat auch da wieder versteckte Vorteile. Auch wenn du denkst, ja, ist doch scheiße, ich will doch mehr, ich will doch mehr den Erfolg haben, den ich gerne hätte. Aber das Nicht-Erfolgreich-Sein hat auch wieder versteckte Vorteile. Zum Beispiel, wenn du nicht so erfolgreich bist, wie du gerne wärst, dann bedeutet das, dass du aktuell noch in deiner Komfortzone bleiben kannst. Und das ist bequem und gemütlich. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass du dich jederzeit immer wieder in die Zukunft flüchten kannst und nicht jetzt aktiv massiv ins Handeln kommen musst. Sondern immer wieder, oh, ich manifestiere, ich verbinde mich mit meiner Vision, gucke mir mein Vision Board an. Das sind ja Dinge, die sind ja sehr, sehr angenehm und die sind ja sehr, sehr easy. Aber massive Steps dahin zu gehen und die wirklich großen Herausforderungen zu durchbrechen, das ist nicht so einfach. Und deswegen ist nämlich häufig das, wofür wir, wofür wir Angst haben und was uns aktuell blockiert, der Erfolg und nicht der Misserfolg. Weil der Misserfolg, irgendein Scheitern, irgendwie es fun hat doch noch nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das ist gar nicht so schlimm, denn wir können es ja einfach wieder versuchen. Wir lernen und versuchen es einfach noch ein weiteres Mal. Im Misserfolg steckt gar nicht so viel potenzieller Schmerz drin, wie im potenziellen Erfolg.
3: Als Misserfolg beschreiben wir eine Handlung, die nicht das gewünschte oder erhoffte Ergebnis gebracht hat. Dabei spielt nicht das Ergebnis, sondern unsere Bewertung eine entscheidende Rolle. So mancher Misserfolg hat Weltgeschichte geschrieben. Die erfolgreichste Niederlage seines Lebens brachte den Chemiker Spencer Silver sogar in die Howl of Fame. Er wollte einen besonders starken Klebstoff entwickeln, kämpfte mit dem Patent und schließlich kam der heute weltberühmte Post-It heraus. Der kleine klebrige Zettel begann als Niederlage und wurde zu einer echten Erfolgsgeschichte.
1: Ich nehme mich mal mit in eine Situation, die mir genau so passiert ist. Und zwar Anfang 2015, schon ein paar Jährchen her. Das Rohkost-1x1, mein erstes Business, was ich gestartet habe, lief gerade auf absoluten Hochtouren. Wir waren ein Team von mittlerweile schon fünf Menschen, die gemeinsam sich auf die Fahne geschrieben haben, diese Message noch viel krasser in die Welt hinauszutragen, und da gemeinsam ein echt fettes Business aufzubauen. Und dann waren wir gerade dabei, einen brandneuen Videokurs aufzunehmen. Wir waren schon die Hälfte durch und auf einmal ist die Festplatte auf der all die Videos, die wir in den ganzen Wochen davor aufgenommen haben, abgeschmiert. Und wir hatten natürlich kein Backup. Und du kannst dir vorstellen, die Stimmung bei mir und im gesamten Team war nicht gerade zum Besten. All das ist rübergeschwappt, auch in meine damalige Beziehung, die daran fast zerbrochen wäre. Und während ich damals das Ganze als so krassen Misserfolg abgetan habe, ist das rückblickend eines der besten Dinge, die mir je passiert sind. Und zwar, ich habe das als Wink des Schicksals erkannt und reingespürt, hm, das, woran wir die ganzen letzten Wochen gearbeitet haben, ist auf einmal vernichtet. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass eh eine Veränderung ansteht. Und in dieser Situation habe ich realisiert, das Thema Rohkosternährung, das ist nice, das ist nach wie vor ein cooles Thema aber mein absoluter Kern ist was anderes und es bedarf einer Neuausrichtung in meinem Business. Und den Weg, den ich die letzten anderthalb Jahre eingeschlagen bin, der war genau für diese Zeit der richtige und jetzt ist ein anderer dran. Und es geht um den Rebranding, es geht darum, das Thema Unternehmertum weiter nach draußen zu tragen, denn das ist meine eigentliche Leidenschaft, die hinter dem ganzen Ernährung das Thema eigentlich steckt. Das ist die Quintessenz all der Stories, von denen ich noch so viele weitere erzählen könnte und das ist der Punkt Erfolg an sich, ist erstmal völlig neutral. Also Erfolg und damit auch Misserfolg ist weder positiv noch negativ. Erst unsere Bewertung dieser Situation klebt dem Ganzen ein Label dran und nicht das Ereignis selbst. Und wenn du genau dieses Gefühl einmal zulässt, keine Wertung vornimmst, dich nicht direkt fragst, ist das jetzt Erfolg oder ist das Misserfolg, ist das gut oder ist das schlecht? Was macht das dann mit dir? Wie ist dann dein Denken über Vergangenes Deinen eigenen Erfolg, dahin standing. Nimm dir mal 60 Sekunden nur für dich, um genau da einmal reinzufühlen. Was ist dein Gefühl, wenn du an Erfolg und deine Situation aktuell denkst? Wie viel ist jetzt schon da? Was ist jetzt schon in dir drin? Und was passiert vielleicht jetzt gerade, das dich so krass voranbringt? Tobi, was glaubst du, wie viel ist, um diese Haltung im eigenen Leben zu verankern, wie viel muss da ich sage jetzt mal aus einem herauskommen und wie viel Disziplin braucht es dafür, um eben die Dinge immer zu tun? Unfassbar viel Disziplin, weil ich auf
2: ganz, ganz viele Dinge, die ich mache, erst mal morgens früh keine Lust habe. Die gehören aber einfach dazu und deshalb ist das Thema Disziplin eines der wichtigsten in meinem Leben, weil sonst können, ich bin ja auch noch Delfin. Delfin, Disziplin für Delfine hat direkt den Eulen-Charakter und dann ist mein Kalender voll und dann gucke ich da rein und denke mir so, wow 8.15 bis 8.35 ist ja furchtbar für einen Delfin. Da muss ich mir dann halt, ich, ich bin ja mittlerweile, ich, ich mache mir dann so eine Duftkerze an und, und man macht dann irgendeinen drum rum, damit ich mich dann irgendwie da ablenke. Aber die Disziplin ist das, was auf Dauer dazu führt, dass dann das Universum überhaupt eine Chance hat, dass du groß wirst. Weil ich habe auch einen andere Blickwinkel für Manifestieren bekommen. Ich habe auch das früher. Man, Leute sagen, manifestiere ganz lange ein Haus, wohnst du in einem Haus. Hä? Wenn du aber hart arbeitest und Disziplin hast, glaube ich, dass es etwas gibt, was dir ermöglicht, in einem Haus zu wohnen. Das ist Manifestieren für mich in meiner Welt. Und deshalb ist Disziplin, egal in welchem Job, ist das A und O. Und ich habe auf ganz viele Dinge keine Lust, Komma. Gleichzeitig habe ich mein Leben in den Dienst von etwas Größerem gestellt. Und das ist eine große Nummer für meine Frau, für meine Kinder und für mich. Aber wenn das funktioniert, ist in dieser Lebensfallschirm, der größer ist als du, mhm. wo du dann etwas tun kannst, fernab deiner Kraft, die du hast. Und jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, aber was ist, wenn ich das nicht finde? Dann mach einfach so lange weiter, Aber das kommt zu dir. Dieses ewige Finden nach dem Warum macht auch keinen Sinn. Vielleicht hast du schon vier Warums direkt vor der Nase. Nimm doch erst mal eins du hast sagen, ich kann so vieles gut, ja mach doch mal eins richtig gut. Ja, und dann ist Disziplin, dann ist harte Arbeit. Das will immer keiner hören, das sind die unromantischen Dinge. Mhm. Liebe ist Arbeit und Business ist Arbeit, mhm. Netzwerk ist Arbeit. Das ist alles Arbeit. Und wenn ich dann das mit Dankbarkeit mache und ein Tick Demut, das ist übrigens das erste Mal, als ich jetzt im Kloster war, dass ich das Gefühl von Gnade, das ist ein sehr, sehr großes Wort, religiöses Wort, da saß jemand, der hat aus Gnade zu anderen sich selbst komplett zurückgenommen, dieser Leader of the Monks. Jeden Abend seit 40 Jahren sitzt er da und das ist Gnade, das, ist ein, das hat mich wahnsinnig inspiriert. Da habe ich geweint wie ein Schlosshund als ich weggefahren bin, weil ich zum ersten Mal zumindest in meinem Leben jemanden getroffen habe, der aus bedingungsloser Menschenliebe gibt. Mhm. Das fand ich unfassbar inspirierend, viel inspirierender als wenn mir jemand sein Boot zeigt. Viel inspirierender. Mhm. Weil ich kenne ich kenn keine Beerdigung, wo Leute drumstehen und sagen, oh, der hat aber ein schicke, schickes Boot gehabt, sie hat ja eine tolle Handtasche gehabt. Mhm. Da werden drei Fragen gestellt. Hat, hat, hat sie geliebt? Hat er andere groß gemacht? Und was hat er für andere getan? Mhm. That's it. Das sind die einzigen Fragen.
1: Glück haben, sich Ziele setzen, diszipliniert arbeiten, Misserfolge wegstecken und sie als etwas Positives sehen, dass sie im Kern natürlich immer sind. Alles richtig, ne? alles wichtige Punkte. Aber was genau ist nun die Definition von Erfolg? Für mich ist Erfolg das Zusammenkommen von drei Dingen. Und jeder Tag, an dem genau diese drei Dinge Hand in Hand gehen, ist für mich ein erfolgreicher Tag. Und die Multiplikation eines erfolgreichen Tages mit einem weiteren und einem weiteren und einem weiteren und ganz vielen weiteren erfolgreichen Tagen macht für mich ein erfolgreiches Leben aus. Also runtergebrochen kommt es für mich auf diese drei Dinge. Und zwar erstens. Ich bin an diesem Tag gewachsen. Zweitens, ich habe an diesem Tag etwas getan, was gut für die Welt ist, was anderen Menschen hilft, was ja irgendwie einen Unterschied macht. Das ist das, was mir am Herzen liegt. Und dann Komponente Nummer drei: Ich hatte dabei Freude und ich habe das Ganze genossen. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen: Ich bin gewachsen, ich habe einen Impact gemacht und ich hatte daran Freude, dann war es ein richtig geiler Tag. Und auf diese kleinste, runtergebrochene Einheit mich auszurichten, hilft mir enorm dabei, mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Aber was ich auch mega spannend finde, ist, was Dieter Lange zu genau diesem Thema sagt.
0: Und Erfolg verstehen die meisten als Zielerreichung. Aber eine Zielerreichung hat mit Erfolg überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur das Erreichen eines Zieles. Und das Gefühl, das du hast, wenn du ein Ziel erreichst, ist nicht Freude, das ist völliger Unsinn. Sondern jeder, der in sein Leben schaut, wird merken, das ist einfach nur Erleichterung. Erfolg ist für mich das Resultat des eigenen Handelns, das ja, auf Basis und Grundlage der eigenen Werte als positiv beurteilt wird. Wenn ich mit Zufriedenheit, glaube ich, mein Leben leben kann. Ja, so viel Geld zu haben, wie man, wie man braucht zum Leben, ähm, Anerkennung zu bekommen
1: und vor allem äh, selbst eine gewisse Zufriedenheit, eine Grundzufriedenheit zu erreichen.
0: Das würde ich halt differenzieren. Einmal gibt es beruflichen Erfolg und einmal gibt es privaten Erfolg.
3: Ja, Erfolg, denke ich mal, ist etwas, wenn man was erreicht und das einen zufrieden macht. Eins ist mega wichtig
1: zu verstehen, um letztendlich hier den Bogen zu spannen. Ja, der Erfolg kommt über Nacht, aber nur dann, wenn du in vielen, vielen Nächten davor entsprechend die Grundlage dafür gelegt hast. Dann kann genau das passieren. Und wenn du es dann auch so sehen kannst und das annehmen kannst, ähm, den Erfolg letztendlich genau als das zu sehen, was er ist, wow, das ist ein Game Changer mal ehrlich, diese Podcast-Episode, die könnte drei Tage dauern und wir wären immer noch längst nicht am Ende mit all den ganzen Erfolgsdefinitionen. Allein wenn ich das Thema google, dann spuckt mir die Suchmaschine 144 Millionen Suchtreffer aus. Die eine Definition von Erfolg, die wird es vermutlich nicht geben.
3: Entgegen der klassischen Definition, Erfolg sei gleichbedeutend mit einer einflussreichen Position in einem Unternehmen und viel Geld, spielen berufliche Erfolge für so viele eine eher untergeordnete Rolle. Das ergab eine LinkedIn-Studie. Nur 12% bis 16% macht mehr Gehalt glücklich. 27% nennen berufliche Errungenschaften als Erfolgsfaktor. 49% machen Familie und Freunde für ein erfolgreiches Leben verantwortlich. 71% sind dann erfolgreich, wenn sie gesund sind. Knapp drüber liegt der Erfolgsgrund Nummer 1, glücklich sein.
1: Was ist also für dich? Erfolg ist aus meiner Sicht so individuell und für jeden etwas anderes. Wenn wir uns allerdings große und in vielen Augen auch sehr erfolgreiche Persönlichkeiten betrachten, dann fallen doch einige Punkte auf, die immer wieder genannt werden. So als würde die irgendwie etwas vereinen, als würde es so einen roten Faden geben, der sich durch diese ganzen Biografien durchzieht. Und vielleicht helfen sie dir, deinen eigenen, ganz eigenen, erfolgreichen Weg zu finden. Ob Elon Musk, Gary Vee, Steve Jobs, Tony Robbins, Oprah, Barack Obama. Was hat all diese Menschen erfolgreich werden lassen? Spür da mal zum Abschluss rein. Was davon matcht mit dir? Was kann Teil deines eigenen erfolgreichen Lebens werden? Kümmere dich nicht darum, was andere sagen. Finde deine Leidenschaft. Wofür brennst du? Was liegt dir so richtig am Herzen? Finde Wege und Strategien, um genau das auszuleben, um den messbaren Erfolg zu erfahren. Geh deine Wege leicht und erfüllt. Gebe bedingungslose Liebe. Lesen, lesen, lesen. Gebe etwas an andere zurück. Steh früh morgens auf. Gewinne deinen Tag. Finde deine Erfüllung. Gib nicht, gibt's nicht. Finde einen Weg. Arbeite nicht für Geld. Baue ein großartiges Team auf. Schaue jeden Tag in den Spiegel und frage dich, wenn dies der letzte Tag meines Lebens wäre, dann bleibe immer hungrig und auch ein bisschen kindisch. Genieße, was du tust. Frage nach Rat. Kümmere dich um die Menschen. Mach Dinge, die Bedeutung haben. Arbeite fokussiert und lass dann komplett los. Lebe in den Extremen und schau dir alle Komponenten deines Lebensrats an. Business, Beziehungen, Liebe, Gesundheit, Spiritualität. Lebe.